0: Tomar seu assento somente um milagre, e aí eu quero que você é, leia comigo essa porção da palavra de Deus, que é a, uma parte somente do versículo da palavra de Deus, lá no segundo livro de Reis, capítulo 4, primeiro verso: ele diz: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos. Vamos vamos ler juntos esse texto da palavra? Vamos lá então. Vamos juntos? Certo dia... Podemos parar aqui, queria que você pensasse sobre isso, e eu queria que você pensasse sobre como estava o coração dessa mulher. Ela acaba de perder o marido, e ela recebe duas notícias, a primeira é, ele deixou muitas dívidas. E a notícia é a seguinte, você devendo como você está devendo, eu vou levar seus dois filhos para quitar, para resolver o problema dessas dívidas. Queria que você olhasse para a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e eu queria que nós percorrêssemos rapidamente essa história, ver o que Deus, o que Deus mostra nessa história de uma maneira tão tremenda e tão maravilhosa. O primeiro versículo a igreja já leu. Agora veja o dois. Ah, o que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas dos seus amigos, dos seus vizinhos. Quanto consegui? Depois, entre em casa com os seus filhos, feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiver ou estiverem cheias a viúva seguiu as instruções do profeta de Eliseu seus filhos traziam vasilhas e ela enchia logo todas estavam cheias até a borda tragam mais uma vasilha disse ela a um dos filhos acabaram as vasilhas respondeu ele e o azeite parou de correr quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora, vende o azeite, pague as suas dívidas, você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Dá para dizer amém? Dá para dizer amém, igreja? Amém. Glória ao nosso Pai Celestial. Quando nós olhamos para essa história, nós podemos aprender algumas coisas. E podemos aplicar algumas coisas. E eu trouxe uma pergunta, pode colocar o o meu slide, isso. Eu queria que você olhasse para duas perguntas. Adiante, só um milagre pode mudar a história dessa vida. Mas eu queria que você pensasse agora na sua família. Até onde você vai levar a sua família? Para onde você vai levar a sua família? Essas duas perguntas têm a ver que é até onde a ideia de, de, de tempo, a ideia de caminhada. A, a outra pergunta tem a ver em que direção você está levando a sua família. Você está levando a sua família para um tempo de bênção, um tempo de graça, aonde a sua família será salva, aonde a sua família vai se tornar uma bênção. E a ideia de distância é a ideia de até quando a sua família será lembrada pela sua história, pelas suas realizações, pelo derramar da graça e da bondade do Senhor na sua vida. Mas eu queria que você olhasse agora para a crise que essa família estava experimentando. Olha o slide seguinte. É uma crise, olha a crise dessa família. Os filhos escravos. a família estava à beira de uma falência, a falência já estava declarada, e ele, e ela, e eles estão paralisados com o choro das perdas, uma família dispersa e destruída, e aí eu queria que você pensasse nessas quatro características, quando você pensa ah, nos filhos sendo levados, escravos, como escravos, e aí eu queria que você olhasse para os dias de hoje, Aqui, no caso, eles seriam vendidos como escravos. Mas eu queria que você pensasse como muitas vezes os nossos filhos podem se tornar escravos. escravos do mundo. Escravo do diabo. Escravo do consumismo. Escravo da carne. E, em alguns casos, até mesmo escravo das drogas. Então, na verdade, mesmo que você não tenha dívidas, como aquela mulher tinha, você pode estar experimentando olhar e ver os seus filhos saindo pela porta, totalmente reféns, totalmente escravos do que esse mundo está trazendo para a vida da juventude, para a vida dos adolescentes, para a vida dos jovens e mesmo até para a vida dos adultos. Quando eu olho para o segundo item, a questão da falência, quantas famílias estão passando por dificuldades financeiras? Quantas famílias estão tendo dificuldades de pagar a sua dívida, de honrar os seus compromissos? Ah, e o choro da perda, Ah, depois dessa pandemia, quantas famílias estão paralisadas, sentindo dor quantas pessoas da família não estão conseguindo nem vir à igreja, porque estão em casa paralisados, ou por depressão, ou por angústia, ou por ansiedade, ou qualquer outro distúrbio emocional, o que nós estamos vendo é isso todos os dias, em todas as direções, ah, uma família dispersa, marido morto, os filhos escravos, e agora essa mulher, absolutamente sozinha, isolada. Era era essa a situação que aquela família poderia viver. Era essa a situação que a família estaria vivendo, mas essa mulher procura a quem? Quem é? Quem essa mulher procurou? Quem foi? Quem foi? Vamos lá, igreja. Ela procura o profeta ela procura o homem de Deus, ela procura a orientação que vem exatamente do Senhor, e aí vem a primeira verdade que eu queria que você guardasse no seu coração, pode girar para, observe bem, a viúva seguiu as instruções de Eliseu, observe bem, ela na verdade obedece ao profeta, Observe bem, não é para obedecer o governador, ela não foi obedecer o prefeito, ela não foi obedecer o advogado para tratar os problemas da sua dívida, não, ela não obedeceu os médicos, não, ela obedeceu a quem igreja? Ah, não foi legal, ela obedeceu a quem igreja? O profeta, ela obedeceu ao profeta, ela obedeceu ao homem de Deus, sabe por quê? porque o profeta tem um compromisso com Deus, e tendo um compromisso com Deus, ele tem um compromisso com o seu bem, com o bem da sua casa, com o bem da sua família, com o bem que aquela família estava vivendo, então ela olha e ela confia ela olha e ela confia, ela confia no profeta de Deus, porque o profeta de Deus tem uma palavra, que não sai só da sua mente, que não sai só do seu coração, da onde vem a orientação do profeta pastor? Vem de Deus, vamos dizer igreja, da onde vem a orientação do profeta? Da onde vem a orientação do profeta? Vem de Deus e a orientação de Deus, o seu coração pode aquietar-se, o seu coração pode aquietar-se, porque você sabe que de Deus vem a solução para o nosso problema, de Deus vem a cura para a nossa ferida, de Deus vem o milagre que vem exatamente dos céus, mas para isso, eu preciso obedecer o profeta, eu queria te fazer uma pergunta igreja, quem é o nosso profeta? Igreja, quem é o nosso profeta? Igreja, quem é o nosso profeta? Ah, igreja, quem é o nosso profeta? Não, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, o profeta é um homem. Quem é o nosso profeta, pastor? O nosso profeta é o tem nome, chama-se Pastor Domingos, dá para dizer amém igreja? Então aquela mulher foi atrás desse profeta e recebeu a orientação e a palavra do profeta, não foi do governador, não foi do prefeito, não foi do advogado, não foi do médico, não foi do presidente da ONU, não foi ah, do presidente da OMS, não ela foi atrás do profeta, e recebe do profeta, a orientação que ela precisava para a vida dela, e o profeta lida com ela, e o profeta orienta, ou o profeta traz uma palavra, que sai exatamente do coração de Deus, e aí observe bem, qual o passo seguinte depois, olha lá, ela une e engaje a sua família, ela une a família e ela engaja essa família, eles eram jovens, talvez quem sabe os meninos eram adolescentes, e aí diz o texto da palavra, os seus filhos traziam as vasilhas e elas a enchiam, ela enchia suas vasilhas, em outras palavras, ela não simplesmente sentou para fazer a obra toda, e deixou os meninos olhando televisão, deixou os meninos jogando videogame, não, ela envolveu os seus filhos no processo de restauração da sua casa, dá para dizer amém a isso? você se quer restaurar a sua casa, se quer mudar a sua história, se quer abençoar a sua casa, você precisa envolver a sua família, você precisa unir e engajar a sua família no projeto de Deus, que o homem de Deus, que o profeta de Deus tem colocado diante dos nossos olhos e diante da igreja, ela fez isso, tragam as vasilhas, ela enche as vasilhas, agora mais uma, mais outra, mais outra, ela envolve aquela meninada toda, que coisa linda, ver a família toda trabalhando para a restauração daquela casa e daquela família, vamos ver o que vem em seguida, ela envolve os seus vizinhos e todos os seus relacionamentos, o texto da palavra diz, toma emprestado muitas vasilhas dos seus amigos, e dos seus vizinhos, aqui tem uma coisa tremenda, e eu queria que você prestasse atenção nisso, é fácil nós pedirmos algo emprestado ao vizinho? Hein, pastora Sheila? Nada, é nada, na verdade você precisa coragem para bater na porta do vizinho, e aí o texto da palavra diz que o profeta diz para ela, você vai procurar os seus vizinhos e vai pedir, vai pedir aos amigos, vai pedir, então envolva os seus relacionamentos, isso precisa coragem, para bater na porta do vizinho, para pedir uma porção de sal, uma porção de açúcar, uma vasilha emprestada, precisa de coragem, mas também precisa de um outro aspecto, você precisa ter humildade no seu coração, porque quando você bate para pedir, você está reconhecendo que naquele momento, você não tem, que você precisa de ajuda, que você precisa que alguém lhe estenda a mão, isso significa humildade, e quando nós nos quebrantamos diante de Deus, e com coragem, temos a coragem de ter humildade diante das nossas necessidades e das nossas lutas nós abrimos as janelas dos céus para o Senhor derramar o milagre sobre a nossa casa e sobre a nossa vida em nome do Senhor Jesus dá para dizer amém? é isso? dá para aplaudir o Senhor por isso? em nome de Jesus em nome de Jesus eu preciso ter coragem para ser humilde eu preciso ter coragem para ser humilde e dizer, eu preciso de ajuda, aquela mulher teve essa coragem e essa humildade, vamos ver o resultado disso, o texto da palavra diz que todas ah, estavam cheias, até a borda, falando das vasilhas, e o profeta diz, vende, paga as suas dívidas, você e seus filhos poderão viver agora do que sobrar, ela paga a dívida e vai viver de renda, Leandro, viu Leandro? Vai viver de renda, não precisa mais se preocupar, tem um estoque de azeite, e esse azeite vai se valorizando a cada dia, a cada semana, a cada etapa. E a palavra de Deus diz que durante muito tempo ela poderia cuidar da sua casa, honrar a sua casa, alimentar os seus filhos. Sabe o que que significa? Ela espera a manifestação do poder de Deus para experimentar o verdadeiro milagre. Vamos, vamos ler juntos essa frase? Espere vamos juntos, é a parte de baixo, vamos lá, espere a manifestação do poder de Deus, e experimente o verdadeiro milagre, diga quem está aí do seu lado, à sua esquerda, diga isso, espere o milagre de Deus, tenha expectativa diante do Senhor, do que o Senhor vai fazer, dos milagres que Deus vai operar, do sobrenatural que será derramado sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua célula, em nome do Senhor Jesus, tenha essa expectativa diante de Deus e Deus vai operar todas essas coisas, dá para dizer amém igreja? mas eu queria trazer você para uma outra questão, quando eu disse para o pastor que eu ia pregar sobre, que ele perguntou, sobre o que você pensa pegar, mecenas? E aí eu falei sobre isso, ele me perguntou, mas como é que isso tem a ver com célula? E foi muito interessante isso, foi foi bem interessante isso, sabe por quê? Olhe para esses princípios, quais são os princípios? Obedeça o profeta, pode voltar lá por favor, primeiro princípio, obedeça o profeta, segundo princípio, una e engaje a sua família, terceiro princípio, envolva os vizinhos seus relacionamentos, quarto princípio, espere a manifestação do poder de Deus e experimente os verda, o verdadeiro milagre sobre a sua vida. Dá para dizer amém? Vamos lá povo. Vamos lá povo de Deus. É isso aí. Viu pastor? É isso aí. Em nome do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos. E Deus está preparando isso para a nossa vida. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. Eu fiquei em com essa questão de obedecer ao profeta Ah não, não reúna em, em célula não Não reúna agora não Presencial não, vão ficar online Quem é o nosso profeta? Quero ouvir a igreja, quem é o nosso profeta? Pastor Domingos esse homem tem uma palavra de Deus e uma orientação de Deus para essa igreja, não é nenhuma outra pessoa, é Ele, e nós temos que ouvir a orientação que Deus está falando ao coração dEle, em nome do Senhor Jesus. E quando nós fizermos isso, nós vamos ver a bênção de Deus se derramando sobre a nossa casa por estarmos obedientes de acho, da bênção de Deus e da orientação do Senhor, isso trará uma bênção e um derramar da graça do Senhor, em nome do Senhor Jesus, dá para dizer amém? Dá para dizer amém? Se você concorda, diga amém, diga amém, em nome do Senhor Jesus, então, eu não tenho que discutir, eu não tenho que questionar, eu tenho que ouvir o que é que o profeta está dizendo, o que o profeta fala, às vezes na nossa lógica, mas não faz sentido, não precisa fazer sentido, Deus falou com ele, e aí aquela mulher vai e faz exatamente o que ah, o Senhor mandou através da boca do profeta, e aí ah, o último detalhe de tudo isso, ela vai ela se coloca na presença de Deus, ela tem coragem e ela se humilha, ela clama, ela envolve a vizinhança toda, não é assim que nós vamos operar com a nossa célula? Não vamos envolver toda a nossa casa, toda a nossa família, mesmo as crianças, nós estamos experimentando isso lá em casa, ah, com as crianças, com a célula infantil, na terça-feira, que bênção, crianças que estão sem escola, sem contato com outras crianças, que estão tendo oportunidade na tarde, da terça-feira com a Islene, de conhecer a palavra de Deus, e de se derramar, e de ter comunhão, e de dividir o pão, e de partilhar diante de Deus, isso é o derramar da bênção do Senhor, e sabe de uma coisa? Isso é bênção, E a grande pergunta é, aonde você vai levar a sua casa? Aonde você levar a sua família? Coloca o último slide para mim. Seja como família, um testemunho vivo, por muito tempo. Um milagre de Deus. Você quer isso sobre a sua vida? Você quer isso sobre a sua vida? Diga amém! Olha, observe bem! Imagina, imagina... O tintintim que não ficou naquela vizinhança. Ela está viúva, está sozinha. E olha, está devendo muito dinheiro. Olha, ele deixou uma dívida imensa. Não vai dar para pagar. Ela vai ter que entregar os filhos como escravo. Ah, que diz. O oh, que, que é isso? E a vizinhança toda falando sobre isso. Agora, ela ainda pede emprestada a panela. Eu não disse que ela estava quebrada. Está falida, nem panela ela tem mais em casa está no pior, agora observe bem, daqui a pouco, hein Márcio, as panelas estão cheias do azeite de Deus, diga bem diga bem vamos aplaudir o Senhor, Deus quer encher a sua vasilha, Deus quer encher a sua vasilha, Deus quer derramar o seu azeite sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua cabeça, em nome de Jesus, esse azeite tem vários sentidos, o azeite aqui era um produto comercial, mas o azeite é a unção de Deus, o azeite é a cura para a nossa ferida, para a nossa enfermidade, em nome do Senhor Jesus. E esse azeite está para se derramar sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e quando nós experimentarmos isso, a vizinhança vai começar a pensar, meu Deus, ela pagou todas as suas dívidas, meu Deus, os meninos não foram levados como escravo, e ela está vivendo de renda agora, hein Leandro? Está vivendo de renda, tranquila, em paz, porque ela ouviu a voz de Deus, que saiu da boca do profeta, ela teve coragem, e se humilhou diante de Deus, ela uniu a sua família, e ela reuniu os seus amigos, e conseguiu agregar os seus relacionamentos, isso foi tão abençoador, que hoje são quase 3 mil anos que essa viúva viveu, quase 3 mil anos, e nós estamos aqui falando sobre ela, sobre os seus filhos, sobre a sua família e sobre o seu milagre, você quer isso para a sua casa, você quer isso para a sua célula... Você quer isso para a sua família? Você quer isso para a sua vida? Daqui a muitos anos, as pessoas ali falando: meu Deus, que bênção é aquela casa? A unção do Senhor, a unção de Deus. E como tantas pessoas ali foram salvas. E como Deus derramou a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia.